0: Boa noite, estamos aqui noite. reunidos para começarmos o nosso estudo, a nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns e já vamos dando as boas-vindas para quem está aqui no Facebook, para quem está lá no YouTube assistindo a gente e dizendo que todos vão poder participar, fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, do Maravilhoso e do Sobrenatural. A gente está continuando a estudar, né? Mas antes vamos fazer a prece inicial. Vou pedir para a Ilídia fazer a prece para a gente, por favor, Ilídia.
1: Mestre amado Jesus... Neste momento, nós pedimos a proteção dos mentores espirituais, os mentores do GEO, que toda semana estão com a gente, prontos para nos ajudar. Que Deus e Jesus nos abençoem nessa noite, e nós podemos aprender um pouco mais. Que Jesus nos abençoe, e assim seja, Senhor. Muito bem. Gratidão, Elidia.
0: Vamos lá, Obrigada. então. Nós estamos estudando o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, que fala do maravilhoso e do sobrenatural. Então, a gente está entendendo que é, essa classificação do maravilhoso, do sobrenatural, é uma classificação errônea com relação aos fenômenos espíritas, porque a gente entende que o espírito existe, ele sobrevive à morte do corpo físico, ele continua pensando, continua sendo ele mesmo, ele consegue interagir com quem está aqui na Terra, então o fato de nós termos fenômenos mediúnicos acontecendo, o fato de nós termos o espírito interagindo com o mundo material, não tem nada de maravilhoso e nem de sobrenatural, pelo contrário, é um fenômeno totalmente natural. E negar por negar não significa nada, as pessoas negam porque elas desconhecem. O fato de eu não entender o que está que acontecendo, não me dá o direito de negar que aquilo possa acontecer. Então é isso que a gente está estudando, e agora a gente vai para o item número 12 desse capítulo, onde nós vamos ler e vamos comentar. E aí se você tiver alguma pergunta e quiser participar, por favor fique à vontade, tá bom? Vou ver se a Regina ou a Elídia podem ler para nós. Em, em, Eu leio,
2: Marcos. Por favor, Rê. 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com um perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa. Juízo reto e imparcialidade a toda prova. Sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um pintamonos de uns de censurar Rafael. Bom, foi o que você comentou aí, né? É, é, as pessoas, às vezes, criticam uma coisa sem, sem conhecer. E aqui é o que ele está falando, que é lógico pensar que para discutir uma coisa, ter a sua opinião, você tem que conhecer ela para dar o, o, a crítica contra aquilo. Então, você tem que conhecer o assunto. E muitas vezes, lá na época de Kardec, as pessoas não conheciam sobre o Espiritismo, que era uma coisa nova, e ficavam falando coisas sem o conhecimento de causa, e, às vezes falando besteira até sobre o espiritismo. Então, para a gente poder argumentar alguma coisa sobre alguma coisa, a gente tem que ter o conhecimento sobre o assunto. Exatamente.
0: Vamos
2: lá. É que nem ele fala que é, qualquer ministrial é, falar sobre Rossini. Rossini foi um, um cantor de ópera muito famoso, né? Então como assim, uma pessoa que não conhece a ópera, um menestrel que não conhece a ópera vai falar sobre Rossini? Ou um pintorzinho, um pintor que não seja um Rafael, da, da categoria de Rafael, criticar as obras de Rafael?
0: Exatamente. Olha, é. a imagem
2: ficou diferente agora.
0: É, estamos testando aqui a, os, os vários la, layouts. Muito bem. É, aí vamos ler o número 13 agora. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o número 13. Você quer
1: ler, Lídia? Leio, sim, sim, vou ler. É, 13. Assim o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso... Demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crianças, certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato que, ao que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do domínio do maravilhoso ou por outra, da superstição. Seja, seja, mas ao, men mais ao menos, discute apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregais, pregais em vão. Atende-vos ao que ele próprio refuta. Provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do espiritismo, Pergun perguntarão Lady. Le observai e sabê-lo eis. Só com o tempo o estudo se adquire, com o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo entende, com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral. É em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não pode ser aprendida em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Tanta, tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o Espiritismo numa numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança, a quem não se limite a ficar na superfície. Não necessário, não algumas horas, somente somente mais meses e anos, para lhe sondar todos os arcanos, todos os arcanos. Aí você pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião, dos que se atribui o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências as mais das vezes por distração do divertimento. Dirão eles, com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem. E tais estudos, todo o, todo o tempo que reclamam, está bem. Nada a isso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la, se não quiser que a o aco... não, o acoimem de, de leviano. Ora, quanto, quanto mais elevada seja a posição que ocupam, ocupemos na ciência, tanto menos excu, excursáveis é que, digamos, levianamente, de um assunto que desconhecemos. Bom, aqui o que eu entendi é que as pessoas às vezes discutem um assunto que ela, não, que ela lê, vamos supor, uma vez ou duas, e ela já quer já passar o conhecimento, sabendo que ela sabe tudo. E o Espiritismo não é bem isso. O Espiritismo é uma ciência que tem que ser estudada todos os dias, todo ano, ano, passa ano, e, e venhamos de novo nessa encarnação e continuamos estudando, passamos lá de lá estudando e não acaba o estudo, nós estamos sempre aprendendo, né, e tem às vezes muitas pessoas que elas estudam o um livro, elas leem uma página e elas falam, ah, já sei tudo, não precisa estudar porque elas já, já, já sei tudo, aí elas sai, é, vou supor, falando coisas que não existem, coisas que não é certo, que o Espiritismo ensina, né, que ele ensina totalmente diferente, então a pessoa tem que estudar, tem que ir fundo, para entender o que significa o verdadeiro Espiritismo, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. É isso que eu entendi, agora você explica o resto.
0: Muito legal, Lídia. Exatamente isso. O fato de, do Espiritismo aceitar, é, é, o fato do Espiritismo trabalhar com situações que não são explicadas pelas pessoas, não significa que essas situações sejam consideradas maravilhoso, né? nem sobrenatural. E aí, muitas vezes, por falta de estudo, como você bem disse, por falta de conhecimento, as pessoas acabam é, colocando tudo isso no mesmo balaio, né? como a gente brinca. O que mais aqui? Deixa eu pegar o texto. Estou tendo que administrar tudo aqui? Então, uma parte legal que eu acho aqui desse item é quando ele coloca que o espiritismo, ele precisa de tempo para ser analisado, não pode ser analisado como uma brincadeira. E, e o espiritismo, ele tem uma parte ele coloca aqui, né, que ele, ele trabalha questões de filosofia, de ordem social, é, abrange o homem físico, o homem moral, é, abrange todas, todos os aspectos da nossa encarnação e é uma ciência, uma filosofia que não pode ser aprendida em algumas horas. Então, é, é tem, precisa de um estudo minucioso, cuidadoso para que as pessoas não possam ser chamadas de levianas quando elas vão classificar o espiritismo, né? Para que as pessoas não façam uma ideia errada do que é o espiritismo. E aí, gente, comentários. Pessoal que está aí nos bastidores, que está participando, se quiser dar a sua opinião, sejam bem-vindos aí. Quem está acompanhando pelo YouTube também pode participar. Nós estamos estudando o capítulo 2 do Livro dos Médiuns, do Maravilhoso e do Sobrenatural. Acabamos de ler o item 13. Algum outro comentário sobre isso? Ou vamos para frente. Tudo bem? Alguém leu o 14 para a gente? Que no 14 ele vai fazer um resumão de tudo o que a gente estudou até agora.
3: Posso ler? O meu livro é diferente. Né? Não
0: tem problema.
3: Resumimos nossa opinião, nossa opinião nas proposições seguintes. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência a existência da alma sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. Segundo, decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso, nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao lhes determinar a causa, o espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos e os coloca entre as crenças supersticiosas. Quinto, embora o espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação, sejam da mesma natureza. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que exigem estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico, sério... Não pode. Hã? O Espiritismo não pode. ah No meu tal, tá. o Espiritismo só pode... Ah, desculpa,
1: desculpa, desculpa. É que o meu livro
3: é diferente. É, é O Espiritismo só pode considerar como crítico, sério, aquele que tudo viu e estudou, em tudo, se aprofundando com paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto como a débito mais esclarecido, que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência, ao qual não se possa opor nenhum fato por ele desconhecido, Nenhum argumento que ele não tenha meditado E que não tenha refutado Apenas por meio da negação Mas por outros argumentos mais decisivos Aquele, enfim, que pudesse apontar Uma causa mais lógica Para os fatos averiguados E esse crítico ainda está para aparecer Aqui no meu livro tem uma tem uma nota que eu vou ler. Realmente, esse crítico ainda em nossos dias está por aparecer. Basta uma rápida leitura dos livros e, antigos, eh, dos livros e artigos publicados, hoje, contra o Espiritismo, para nos mostrar que a situação não mudou. Cientistas, filósofos, teólogos... Sacerdotes, pastores e intelectuais, inclusive adébitos de instituições espiritualistas procedentes de antigo ocultismo, do antigo ocultismo, continuam a criticar levianamente o espiritismo, sem se darem ao trabalho preliminar de estudá-lo, a não ser ligeiramente e com segundas intenções. É verdade, né? Ai, agora tem todos esses tópicos aí, eu gostaria que você explanasse para nós.
0: Vamos lá, então, Maria de Fátima. É, esse resumo que ele está fazendo é para ficar bastante gravado na nossa mente é, tudo que a gente está estudando para quebrar essa ideia de que o espiritismo é sobrenatural. Né? Então, ele fala no primeiro item lá que todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma. Quer dizer... O corpo morreu e aí o que sobrevive é o espírito, é a alma. né? É, começa por aí. A alma existe na vida espiritual. É, o segundo item, a alma sobrevive à morte do corpo. Então, a, quando morre, é só o corpo físico. A alma continua viva e continua pensando, continua sendo inteligente. E aí, exatamente por continuar viva, pensando e sendo inteligente, ela pode se manifestar. Esse é o primeiro item. Daí, no segundo item, ele coloca que como é natural a existência da alma, é algo que, que faz parte da vida, então todo, todo fenômeno mediúnico, todo fenômeno espírita, ele não pode ser considerado sobrenatural. Faz parte das leis da natureza. Faz parte das leis da natureza morrer o corpo físico e sobreviver o espírito. No terceiro item, é, muitas coisas que são consideradas por sobrenaturais é porque a gente não conhece a causa, não, não sabe explicar. E aí, então, é, nesse ponto, a gente traz a existência do espírito como algo natural, como um fenômeno natural. E, e não como um fenômeno sobrenatural, como a vida inteira foi ensinado para a gente. A vida inteira, eu e vocês, fomos ensinados a ter medo de espíritos, é, como se o espírito fosse assombração, como se o espírito fosse alma penada. A vida inteira, gente, o imaginário popular criou isso dentro da nossa cabeça. E no GEOL, desde sempre, a gente trabalha para trazer o fenômeno mediúnico e a existência do espírito como algo natural, como algo corriqueiro, a gente precisa parar de, de sentir medo dos espíritos. Eu já vi situações onde uma pessoa relatou isso no Geo uma vez. Ah, eu amava o meu avô, mas agora ele morreu e eu passei a ter medo. E aí eu fico pensando, inclusive comentei isso, mas que amor é esse que simplesmente pelo fato dele ter morrido você passa a ter medo? Acontece que o medo é algo ensinado para a gente desde criança. Desde criança, os pais às vezes falam... Não vai lá não, porque senão a assombração vai te pegar. Não vai ali no escuro não, porque ali no escuro tem espíritos. Né? As pessoas usam até outros nomes assustadores. né Então é o capeta, é o demônio, é, é assombração. Né? Quem que nunca teve medo de assombração? Da loira no, no banheiro, né? quem que nunca teve esse tipo de medo? Quer dizer... Todo esse imaginário popular tem que ser desconstruído para a gente entender que a existência do espírito é um fenômeno natural, está tudo bem. São só aqueles que tinham o corpo e o corpo morreu e agora eles estão no plano espiritual. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa até aí para a gente continuar comentando.
3: É, então, eu quero falar assim que até tem um... Eu sempre falo isso quando a gente estudo essa parte, mas para quem ainda não ouviu, tem um documentário no History Channel que fala desvendando os milagres, né? E hoje, na época de Jesus, que na época de Moisés, que o mar se abriu e tal, e hoje a ciência comprova que é um fenômeno que existe em que as águas baixam não se explica direito mas que é um fenômeno natural então na, na, a gente até então via como sobrenatural Moisés levantou os braços e o mar se abriu mas não é bem isso a ciência hoje explica que esse fenômeno pode acontecer não sei quanto não sei de quanto de, de certos em certas épocas né então agora o lance né o não o maravilhoso mas o o que a gente pode dizer que há a interfeição divina aí é que justo naquele momento foi que houve o um fenômeno, né? Aí é uma coisa para a gente pensar que não é o um acaso, mas esse fenômeno do mar se abrir é um fenômeno natural, então ele deixa de ser sobrenatural, né? É isso que eu queria colocar. Tem esse também, tem a, a, o, o, quando ressuscita o Lázaro, acho que é Lázaro, né? Ele teve aquele estado de morte que a gente morre, mas não morre, que hoje também a ciência explica. Morte, morte que na... Isso, até hoje a ciência explica. Agora, o, a, a, entra aí o fator divino, né? Que justo naquele momento que Jesus fala, isso acontece. Mas é um fenômeno natural, né? Que a gente, a ciência hoje explica. Naquela época era sobrenatural porque ninguém explicava. Acho que é mais ou menos isso aí né, que está explicando esse... esse... Como também
0: a gente tem relatos, como falamos na outra reunião, do, dos bandeirantes colocando fogo na água e, na verdade, era colocar fogo no álcool. É, o fenômeno do eclipse, né? Quantas vezes os povos conquistadores assustavam os conquistados, dizendo que se os conquistados não aceitassem a conquista, eles iriam é, apagar o sol, né? Então, é, sempre usando... O, o maravilhoso sobrenatural para poder, de alguma forma, oprimir, né? Então, por isso que a gente fala que o conhecimento liberta. que quando a gente tem acesso ao conhecimento, a gente amplia a nossa visão e paramos de ficar sendo monitorados e, e, e guiados pela mente de outros, né?
3: É, até também tem a parte dos índios, né? até mostrou uma novela que passou há pouco um tempo, que eles trocavam o espelho, mostravam o espelho para os índios, índios achavam que tinham captado a alma deles. Isso e, e, aí, depois que, né, tu, como você falou, quando a gente conhece, fala, ah, isso é uma coisa natural, né? Não é sobrenatural, quando o conhecimento liberta exatamente por causa disso.
0: E aí vamos falar de Jesus, né? conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará né? Que é uma frase que a gente pode usar em qualquer sentido Inclusive aqui, quando a gente conhece a verdade Quando a gente entende as leis naturais A gente para de temer Por isso que não faz sentido eu ser temente a Deus Quando alguém me pergunta, você é temente a Deus? Não, eu não vou temer alguém que me ama Alguém não, eu não vou, eu não vou temer o que me ama Porque Deus não é alguém, né? Mas é exatamente isso, não vou, como é que eu vou temer? Não tem como temer. Me ama? Então, na verdade, a gente entender que existem leis naturais cuidando de tudo que está acontecendo. Por mais esdrúxula que seja a nossa realidade, por mais surreal que seja o momento pelo qual a gente está passando, existe uma coordenação divina, e essa coordenação sabe exatamente tudo que está acontecendo. E, obviamente, ela intervém provocando o melhor para cada um de nós. É que, do nosso ponto de vista, pode não ser o melhor, né? Comentários, gente, para a gente continuar comentando aqui. Tudo bem? Então, no item 4, é, o Kardec está colocando que... Entre os fatos considerados sobrenaturais, muitos existem que o Espiritismo demonstra como sendo crença supersticiosa. Então, o Espiritismo não é porque ele trabalha com casos naturais, que devem ser considerados naturais, que ele vai admitir o sobrenatural, que ele vai, achar, ele vai divulgar o sobrenatural. Aí, no item quinto... Ele coloca que é, existem crenças populares E o Espiritismo, de modo algum, é solidário a essas crenças populares Então, é, é uma confusão total Porque as pessoas dizem que o Espírito não existe E que é uma questão de crença, é algo sobrenatural E aí dizem que o Espiritismo trabalha com o sobrenatural É exatamente o contrário O Espiritismo se assenta na existência do Espírito Que é algo natural e ele discorda da divulgação de, de, de coisas que não existem. Né? E aí depois, no sexto, ele coloca que considerar o Espiritismo algo que... comparar o Espiritismo com, com esses fatos que não existem é, é mostrar a ignorância do, dos fatos. Porque o Kardec simplesmente não acreditou na existência dos Espíritos. Ele foi pesquisar como é que era essa existência. Como é que esses espíritos se manifestavam? Ele foi checar para ver se não havia fraude. Aí no sétimo, é... no sétimo ele está colocando que por trás de tudo isso, existe uma ciência e uma filosofia, existe um estudo sério, um estudo perseverante e um estudo aprofundado. Então o espiritismo não é achismo, ele é estudo. E no oitavo, ele vai refutar, ele vai questionar aqueles que querem criticar o espiritismo, dizendo que se alguém realmente quer criticar o espiritismo, vai ter que fazer como Kardec fez. Um estudo aprofundado, um estudo muito cuidadoso, com muita paciência, com muita perseverança, para entender todas as situações, é, buscando conhecimento em algum lugar, e não nos romances de ciência. É, fazendo uma refutação. Então, se é para negar o espiritismo, que seja uma negação fundamentada e não uma negação por opinião. Não é uma mera negação. Não são argumentos é, é, pequenos, tem que ser argumentos de decisivos. Se a pessoa trouxe um argumento decisivo e se ela vir explicar de uma forma mais lógica as manifestações espirituais do que o espiritismo explica... Aí, ah, tudo bem, ele pode até aceitar. Então, Kardec ele usa é, uma metodologia científica baseada em fatos e baseada na replicação, porque não é apenas ter a manifestação mediúnica. Eu tenho que todo mundo conseguir fazer a manifestação mediúnica em vários lugares ao mesmo tempo. É, é, essa sistematização que o Kardec utilizou é que vai dar a autoridade para o ensinamento moral dos espíritos, né? A gente, inclusive, usa essa frase. A autoridade moral do ensino dos espíritos, ela é dada pelo fato dela acontecer em vários lugares, ao mesmo tempo, com o mesmo conteúdo. Ok, gente. O que mais? O que, que vocês acham? Bom, ele coloca, ele termina dizendo que esse crítico sério tá pra, tá por, está por aparecer, ele ainda não apareceu. Porque não, não tem como refutar, né? Tudo bem até aí? Vamos continuar lendo? Quem lê para a gente o item 15? Então vamos lá. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas como tantas outras palavras, essa palavra se afastou do seu sentido originário e hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal com efeito, a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, é ela aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. De nenhuma forma entra em nossas cogitações indagar-se Deus a julgado útil em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculosos, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de insólito e isolado. Ora, desde que o fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser milagre. Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. Por isso é que outrora os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia então que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Se um homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que isso será para pessoas instruídas. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo de certa natureza, um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore, e o novo Prometeu terá tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece, muito singularmente, ter sido um precursor de Franklin, mas Josué, detendo o movimento do sol ou antes da terra, esse teria operado um verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. A gente vai parar aqui para que a gente possa ir explicando, né? Então vamos lá. Vamos voltar no comecinho. Peço paciência para vocês comigo aí, porque estou operando tudo aqui e não tenho tanta prática aqui. Então o Kardec está colocando o fato de terem é... peraí. Vou voltar aqui. Isso. O Kardec está colocando aqui o fato da gente falar da palavra milagre. É, como sendo... O milagre sempre foi usado como sendo algo maravilhoso, né? algo extraordinário. E, e aí, é, com o tempo, na academia... Academia são, são as ciências, a, a cultura de um, de um, de um lugar, né? uma instituição de ciência, de cultura, que estuda algum tema. Então, a academia, ela ela passou a considerar o um milagre um ato do poder divino, inclusive indo contra as leis naturais. Então, por exemplo, a lei, da, a lei de, de, da, da, da gravidade. Então, todos nós sabemos que nós estamos sob a lei da gravidade, por isso que a gente fica preso na Terra, a gente não sai voando, por isso que o astronauta na Lua ele, ele flutua, porque lá não tem gravidade. Então, nós estamos sob a lei da gravidade. Imagina, então, que alguém consiga flutuar, para quem não entende o que está acontecendo, para quem não entende o que, que essa pessoa está fazendo, vai falar que é um milagre. E aí o que, o que o Kardec coloca é que Deus não poderia permitir que algo fosse contra as leis que ele próprio criou. Deus não cria as leis para poder ir contra essas leis. Então, se existem leis que são leis naturais acontecendo na natureza, tudo aquilo que Deus criar vai se submeter a essas leis. Não tem como a gente... É, cancelar a lei da gravidade. Não tem como a gente impedir que uma lei aconteça. E aí, então, os fenômenos espíritas são tidos como, le... como fenômenos sobrenaturais, como so... fenômenos que vão contra as leis divinas, quando na verdade não são, são fenômenos que acontecem de forma naturalmente. Acontecem naturalmente, de uma forma natural. O que ele coloca é que o milagre ele não tem explicação, o fenômeno espírita tem. Tanto tem que quando alguém desencarna e vai para o mundo espiritual e depois vem se comunicar, continua sendo a mesma pessoa, pensando as mesmas coisas, dizendo, conversando com as pessoas. Quantas mensagens mediúnicas a gente vê que o espírito fala coisas que não tinha como médium saber. Entende? Tem um caso muito famoso que aconteceu com a Cacilda Becker, que é a famosa atriz, né, Cacilda Becker. Quando ela desencarnou, o filho dela colocou um bilhetinho debaixo da, da, da cabeça dela no, no caixão. Então ele foi beijar a mãe na hora de fechar o caixão e ele colocou um bilhetinho, um questionamento. Eu não me lembro agora o que é que ele, ele, ele colocou. Mas ele colocou esse recadinho... E ninguém viu, ninguém sabe disso. E Depois ele foi no Chico, Xavier, e aí o Chico recebeu uma comunicação da Cacilda Becker respondendo a, a, a pergunta que ele tinha feito. Então não tinha como ninguém saber, só ele que sabia dessa pergunta que ele fez para a mãe dele. entende? Então são situações assim que não tem como a gente questionar a existência do espírito e o fato do espírito poder se comunicar continuando sendo ele mesmo, né? E aí o Kardec aproveita para falar aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Quando a ciência explica um, um, uma situação que, que para quem é ignorante é um milagre, na verdade tem uma explicação por trás daquilo. E aí até ele cita alguns casos aqui que são casos da história, né? É, e ele, ele tem um bom humor de colocar que aquelas pessoas que tinham contatos mediúnicos na época medieval Eram consideradas diabólicas e eram mortas na fogueira, eram queimadas Hoje só vão para hospício, né? Então ele usa um bom humor aqui E a gente sabe disso, que dentro das casas, da, da, dos hospitais psiquiátricos Muitas vezes o que, existe, o que existem são médiums que não foram nem entendidos e nem aceitos pelas pessoas e que são considerados loucos e que vão hospício por conta dessa é, habilidade de falar com aquilo que é considerado sobrenatural, o né, um mundo sobrenatural. Daí o Kardec também comenta sobre a morte aparente, que a Maria de Fátima tinha comentado aqui. Então, Jesus, que era um Espírito puro e perfeito, ele tinha condições de olhar para Lázaro e saber que ele estava num fenômeno de morte aparente, né? E não morto de fato. Porque é óbvio que Jesus não ia ir contra uma lei natural, que é a lei da destruição, que é a morte. Então, está tudo certo. Por isso que a gente não pode temer a morte, porque a morte faz parte da lei da destruição. Olha que como faz sentido, né? É natural que tudo aquilo que é matéria acabe. É natural que tudo aquilo que é matéria se deteriore. E vai chegar um momento em que não vai mais conseguir manter-se vivo se tiver vida física, né? Por isso que a morte é um fenômeno natural. Por isso que nós não podemos temer o único, a única certeza que nós temos. Então, a gente vai, vai, vai fazendo sentido pra gente todo esse entendimento, né? E aí, vamos lá. Regina e Lídia, Adriana, Jorge Malu, Maria de Fátima e Lucas. E Evandro, que está lá no YouTube. O que, que vocês estão achando dessa conversa?
1: Marcia. Oi,
2: Adri, Oi, em relação ao, a... que nem a é milagre. É, essa semana eu vi um comentário no Facebook meu pastor, e um amigo deles, né, teve Covid, ficou entubado, tudo, né, um monte de... né, Falando lá, é, foram até visitar ele, acho que no hospital, não sei, e sempre falando que é um milagre, é um milagre ter se recuperado, é um milagre, foi, foi um milagre de Deus que dele, dele, ter, dele ter se recuperado do Covid, né. Quer dizer, isso confunde um pouco também as pessoas, como se diz, não, não é um milagre, né. Não é ciência. Então, só é que milagre, isso confunde, é o que confunde muito a cabeça de muita gente, né? Vai, vai bitolando aquela coisa que é um milagre, que é um milagre, né? É muito simples.
0: É, pensando na questão desse religioso, pega esse paciente com Covid e deixa ele lá no púlpito, no altar da igreja. E aí vamos ver se ele vai se recuperar. Com todo o respeito às religiões. As pessoas confundem as coisas. É óbvio que a fé opera milagres. Então, a fé é a certeza. Quando uma pessoa está doente e ela tem a certeza de que ela vai ficar bem, ela mobiliza recursos que nem ela sabe que ela tem. Isso é uma outra questão. Então, ali, o que a gente poderia dizer é que a fé remove a doença, óbvio. A fé faz com que a pessoa reaja melhor. A fé faz com que a pessoa responda melhor ao oxigênio, ao tratamento, aquilo tudo que ela está recebendo como recurso físico. Entende? Agora, essa confusão que o Kardec está querendo dizer, é, é acabar aqui essa confusão de, de achar que tudo é algo maravilhoso, e que do nada. Do nada vai surgir alguma coisa. O nada não produz absolutamente nada em tempo algum. O que produz é a fé da pessoa associada com para o amparo divino, associado com a ciência que desenvolveu os recursos para que nós pudéssemos enfrentar é, esse vírus tão terrível. Então por isso é que quando nós somos negacionistas e nós nós fugimos daquilo que precisa ser feito, a gente precipita situações que não precisariam acontecer. Por exemplo, agora, que a gente está numa fase de, de alta transmissão do Covid, com um nível absurdo de internação e com um nível altíssimo de morte. Né? O meu filho é médico em Jaú, ele comentava comigo outro dia que em um plantão foram quatro óbitos. No plantão foram 12 internações, sendo quatro jovens menores de 30 anos. Então, é assustador o que a gente está vivendo. E a única coisa que nos protege nessa situação é o isolamento social, é o distanciamento das pessoas, é o uso de máscaras e a gente lavar as mãos com frequência. Então, quando eu faço isso, eu me protejo. E eu paro de transmitir para o outro. Então o vírus está aí, mas ele não tem transmissão. Eu diminuo a transmissão. Quando a gente fala que Deus vai prover e vai curar, a gente para de lavar a mão, a gente para de fazer o distanciamento, a gente para de isolar e a gente para de, de, de tomar os cuidados necessários, a gente para de os básicos, entendeu? Então esse é o problema da gente jogar tudo para Deus. Ai, graças a Deus eu fui amparada. E aquele que não foi amparado, não teve a graça de mim Graças a Deus eu fui salva daquele acidente. E aquele que me deu no acidente? Ele não mereceu? Não faz sentido a gente ficar conjugando para algo maravilhoso, para o amparo divino? Todos são merecedores do amparo. Todos são... Filhos de Deus, entre aspas, né? Porque não é o filho no sentido material. Mas todos nós somos criaturas divinas. Todos nós merecemos um amparo. Alguém tinha aberto o microfone? Quem que foi que queria falar? Eu abri agora, pode ser? Oi, ah, acho que é Elidia. a Elídia, Deixa a Elídia falar. Oi, Lídia. Elídia, tem que abrir o microfone. Espera aí. E, Lídia, e Lídia, nós não estamos te ouvindo. Clica no microfone. Aí, não, uma vez só. Clica e tira o dedo.
1: Aí, aí. Estamos te tá ouvindo. Fala mais alto. É, eu, eu acho que está tá ouvindo. que falar ah? bem pertinho. Não, tá, agora? Isso. Está ouvindo? Isso. Então, vamos lá. Então, eu tenho certeza. Né? O meu pai, como minha mãe tinha era problema de obsessão, era muito forte. Né? E naquela época a gente estava no sítio e a gente tinha o espiritismo. Era muito difícil, né? era muito longe. E Elisa, eu não estava para te ouvir. Aí, 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 fica aí. Aqui, pode falar. Então tá, então Então, ela tinha um problema muito sério, não de Então a gente tratava, é muito peso. E aí, depois, meu pai, levou ela no médico, eu ela eu vou, Ela vou, eu 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 Fechar? Fechar o microfone? Não, 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 pode falar. Então, aí, então, é, é, eles, eles falavam que, que não, que ela tinha, era, ela estava louca, ela tinha que internar, tinha que ir para Juqueiri, né? Mas aí nisso, estava tudo combinado já. E aí, o meu pai, com é aquele mundo de criança, né, que era bastante criança, filhos, aí então, a gente, ele ficou preocupado nisso. Tinha um senhor que ele era espírita, que ele não entendia muito, mas aí ele disse assim: não, assim, vamos cuidar dela, ela não vai ser internada, não. Porque aquele tempo se levava para o e já era lá, morria, acabava ficando lá, né? E a gente nunca mais via aquelas pessoas. E nem né, a gente vê muitos uh, comentários, né? Aí, nisso, aí, meu pai pegou firme mesmo, ele já tinha conhecimento, mas não tinha muito conhecimento, de um pouco. Aí, ele pegou firme, esse senhor também, sempre fazendo evangelho em casa, e sempre orientando, e foi indo, foi indo que ela melhorou, quando chegou no dia, ela não foi internada, não foi o por jacquiri, porque eu, eu que seria de nós, com aquele mundo de criança, meu pai sozinho, né? Então, eu fico pensando, quantas pessoas, naquela época, eram internadas, diga, como loucas, em vez não, era mediunidade, né, que não era trabalhada, né, então é isso que eu queria lembrar, que muitas vezes as pessoas passam por esse momento e não entendem o que que é, e coisa que eu, no, uh, frequentando o centro, estudando, a gente então resolve esses problemas, você entende? É isso aí, eu queria explicar isso aí, então, né, ficou bem esclarecido que o que ela tinha era mediunidade, só que ela não, não exercia mediunidade, isso aí.
0: Perfeito, Lídia. E Adriana, obrigada pela dica aí.
3: Valeu. A Maria de Fátima também queria falar. Então, falando nessa questão de jogar tudo para Deus, foi essa semana, eu recebi um telefonema de uma pessoa de uma outra de uma denominação religiosa, não sei se é de Jeová, não sei, fazendo um trabalho muito legal, ligando, falando palavras, palavras da Bíblia, falando... De, de coisas boas, palavras boas, né, para muita gente nessa, nessa nesse momento que precisa ouvir. Então, eu sempre ouço, bate no portão eu sempre vou atendo. E ela falou tudo, né? Ela começou, ela falou assim. Depois que ela falou, falou de tudo que nós estamos passando, tal, não sei o que, tá difícil. É, hum, hum. aí ela pegou falou assim. Você acredita que Deus é, que isso vai passar? Aí eu falei assim, com certeza vai passar. Você acredita em dias melhores, eu falei, com certeza. Quando a gente parar de olhar muito para o umbigo da gente e começar a olhar mais para o outro, mais o coletivo, com certeza toda essa desigualdade vai passar. Aí ela parou assim, ficou assim. Aí ficou aquele silêncio no telefone, né? Aí ela falou, é, pode ser. Mas você acha que Deus vai vir com a mão divina? Ela queria jogar para o campo do milagre, do maravilhoso, né? E ela ficou assim, é... Pensando assim, pode ser, eu não, não tinha pensado nisso. Mas, uma próxima vez, continuou batendo. Eu falei, é, tá bom, posso ligar de novo para falar sobre isso? Eu falei, tudo bem, pode ligar, que eu vou falar de novo. Aí ela ficou assim, né? Hoje, jogando para Deus, e a nossa parte, né? Deus já está tudo pronto, né? Não, não acontece nada se a gente não agir. Não há milagre que aconteça se a gente não fizer a parte que nos cabe da melhor, nos esforçar pelo menos, né? para fazer a parte que nos cabe, né? Muito bem,
0: Maria de Fátima, exatamente.
4: Algum outro comentário, gente? Eu queria... Oi, é engraçado...
5: Não, pode falar, Lucas, pode falar, por favor.
4: É, rapidinho, só complementando o que a Fátima falou, né, tipo... É, muitas vezes as pessoas ficam nessa terceirização de responsabilidade, né? Tipo, colocando na conta de Deus, tipo, ah, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e tal. Só que mesmo que se Deus decidisse criar uma forma física e descer aqui na Terra para fazer alguma coisa como as pessoas dizem, as pessoas não iam acreditar também, porque Deus tá se manifestando desde o início de tudo o tempo todo, né? Tipo, conseguir desenvolver uma vacina na velocidade em que foi desenvolvida, se isso não é inspiração divina, sabe? Se isso também não é uma interferência de Deus, né? Sobre a ciência e sobre os cientistas e, e tudo mais, tipo, poxa, né? É, e as pessoas não acreditam, questionam, né? Tipo, se, se Deus não... Somos seres extremamente capazes de desenvolver e criar coisas porque Deus nos fez assim e capaz de fazer isso tudo, mas não, não, nunca é o suficiente, né? Então, mesmo que ele resolvesse assumir uma forma e aparecer aqui, também não ia adiantar, porque sempre que ele aparece de outras formas, ninguém acredita, então...
0: <risos> o Lucas, é... e se Deus aparecesse, não ia sobrar ninguém. Porque se, se as pessoas têm medo dos parentes que desencarnam e aí passam a temer, ah, agora meu avô está me assombrando, imagina se aparece um, uma figura como a figura de Deus, né?
5: É, o Márcio, é, só complementando aquela questão do milagre, né? É que eu acho que a palavra milagre também ela ficou um pouco distorcida com o tempo, né? Então, a gente usa milagre todo dia, né? Então, até no futebol é muito comum, né? Ó, se o Palmeiras for campeão mundial, só um milagre vai fazer o Palmeiras ser campeão mundial, né? Ah, o Cássio, quando salvou o Corinthians, aquilo ali foi um milagre, aquela defesa que ele fez. Então, a palavra milagre é mais... Eu acho que a gente entende mais como algo extremamente improvável, né? Então, é... Adriana até deu o exemplo da pessoa com covid ali que se salvou, era algo improvável. Os médicos já estavam desacreditando, todas as estatísticas vão contra, todos os, os indicadores são contra e de repente o cara se salva. Aí você fala assim, mas como é que o cara desse salvou? A primeira coisa que vem à cabeça da gente é só pode ter sido um milagre, porque o cara estava praticamente, né, é, já já não tinha nenhuma chance de sobreviver e sobreviveu. É um milagre. Né? então esse, essa palavra ela fica assim muito tá muito na cabeça da gente como algo improvável né é, a gente usa para tudo hoje em dia até para as coisas mais simples
0: ficou o banalizado que... né
5: é foi um cara na bicicletaria lá outro dia ele falou olha eu quero que você conserte e levou uma bicicleta que não, não tinha nada era o que sobrou de, da sobra de uma bicicleta queria que eu transformasse aqui uma bicicleta nova. Eu falei, olha, eu sou bicicleteiro, mas eu não faço milagre, eu falei para ele, né? Então, a palavra já tá no nosso dia a dia como algo corriqueiro. Então, tudo que é improvável vira um milagre.
4: E tem também, tipo, o fato de que a palavra foi sendo transformada para transformar <coughs> para fazer com que as coisas relacionadas a ela fossem superiores, né? Então, quando a gente pensa, que nem falou do futebol, né? Hum, detesto futebol, só estou usando referência que eu tenho na memória. Mas quando teve aquele goleiro do Palmeiras que chamava Marcos, né? Que todo mundo chamava ele de São Marcos, porque o cara fazia milagre na frente do gol e, e tudo mais. E eu acho que, no fim das contas, hoje a palavra milagre só tem esse propósito de querer tornar algo especial, né? Tipo, que está acima... E algo especial está acima do natural, né? não é o normal né? então quando você pensa é, que o pastor lá disse que, ah, é um milagre é um milagre, é um milagre, ele na verdade até querendo dizer, olha como eu sou super olha como eu sou especial, porque né, eu, eu sou um milagre, sabe, tipo, então me adorem, me queiram bem me paguem mais enfim, qualquer coisa nesse sentido assim, é um dos poderes que a palavra milagre pode apresentar também
0: é ela lá no pode falar pode falar Maria de
3: Fátima é, lá no na, na, acho que foi no 15 mesmo que a gente está lendo né o 15, lá no comecinho, ele fala dessa distorção da palavra milagre jogaram tudo para uma coisa divina né então está explicando exatamente isso que que o que o Jorge né que o Jorge e o Lucas falaram exatamente isso ficou tão vulgar mas levaram tudo esse milagre como uma coisa divina tal colocaram nessa Deram uma outra significação para essa palavra, né? Está falando lá no começo. Vindo né? e
0: fora das leis da natureza, né? Que vai, vai quebrar as leis, né? Exatamente. Eu vou terminar de ler esse parágrafo para a gente poder encerrá-lo. Nós vamos ler agora... É, deixa eu pegar aqui, para vocês acompanharem. aqui. Pera aí, gente. de paciência com a Márcia. Nós vamos ler agora a partir do de todos, né? Então, vamos lá Virou a página De todos os fenômenos espíritas Um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta e um dos que demonstram de modo mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas, da circunstância de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante, assim sobre o mundo material, como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, a falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou... aí, gente, peraí, peraí. Perdaí, peraí... Mal compreendida. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou mais acertadamente de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida ela, desaparece o maravilhoso, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis por fazendo que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre, do que opera o um médico que restitui a vida de um moribundo ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio desta ciência, realizar milagres, seria ignorante do assunto ou embusteiro. Aí está a explicação para aquilo que a, Elisa, que, a, que a Adriana colocou agora há pouco. Deixa eu ver. Voltar aqui, isso. Então, é, ele faz essa comparação com o fenômeno da escrita direta. O fenômeno da escrita direta é quando acontece uma psicografia e, e o médium não tem contato nenhum com o papel. né Eles colocam, por exemplo, o um papel dentro de um envelope, e aí colocam o um envelope dentro de uma gaveta e trancam um com a chave. E aí esse papel não tinha nada escrito, e aí eles fazem a reunião, e a hora que termina, eles abrem a gaveta, abrem o envelope, e lá está escrito. Né? Então é um, é um fenômeno que, para quem não entende o que está acontecendo, vai achar que é um, um milagre aquilo ali. Mas, na verdade, é a ação do espírito, que o fato de estar tá dentro de uma gaveta, a gaveta não é obstáculo para o espírito, a chave não é obstáculo para o espírito, o envelope não é obstáculo, e o Espírito pode escrever ainda assim. É... E aquilo que é considerado um prodígio, algo completamente fora do normal, na verdade tem uma explicação. E é isso que o Espiritismo traz. Ele traz a explicação para os fenômenos considerados miraculosos. Daí ele compara esse exemplo que a Adriana trouxe aí. Né? Um médico que consegue curar um paciente que está moribundo, que está morrendo... Na verdade, ele tá usando a ciência, o conhecimento que ele tem, tá aplicando isso no, no corpo físico do, do paciente, e aí o paciente se salva. E se o médico quiser considerar que ele é miraculoso, na verdade, ou ele é ignorante ou ele tá querendo fama gratuita, né? Fama de graça. E aí, gente? Comentários. Interessante esse tema, né?
2: Ô, Márcio, o comentário que eu quero fazer é, voltando um pouquinho, lá quando ele fala que que hoje em dia é mais civilizado e as pessoas são postas no hospício. Você lembra que no Geol nós tivemos um caso, né? Que o rapaz chegou com a cartinha do Hospital Bezerra de Menezes, que o problema dele não era mental, ele era médio. É, e sobre a escrita direta, um filme legal que, fala, que demonstra isso daí, é aquele filme, Na Companhia do Medo. Em que ela pergunta né, quem que era a moça Aí ela como se ela tivesse dado uma baforada no vidro E ela escreve o nome dela, aparece o nome dela escrito no vidro Bom, esse filme é legal, que mostra bastante coisa né, Sobre possessão, mediunidade, que ela não sabia que ela tinha Muito legal Você é da psiquiatra? É, da psiquiatra, que assassina com o esposo
0: Com a Halle Berry com a Penélope Cruz Gente, é um filme muito Isso. legal, da Companhia do Medo, Na não, não, companhia vamos do spoiler, medo. Não. não vamos dar spoiler, não Não vamos dar spoiler, não, é um filme antigo, com a Halle Berry, com, com a Penélope Cruz. Penélope Cruz. É, e tem mais, né, agora não estou tô, não tô lembrando o nome dos atores. É, eu lembro o nome é das duas. É, Qual o nome no do filme? filme? Na Companhia do Medo. É um filme antigo, mas que fala sobre mediunidade, é, é, acontece dentro de um hospital psiquiátrico, então é bem interessante toda a forma como as coisas acontecem. É... é isso. O que mais, gente? Algum outro comentário? É um tão bom,
3: né? É, então, nessa questão do milagre, a minha mãe, quando ela faleceu, o, os médicos ficaram todos assim, porque parou todo. Forme de pulsação, ela não tinha batimento cardíaco, não tinha nada e estava Ela praticamente já tinha... É, é, morrido, o corpo dela já tinha morrido e ele, até hoje né, eles, eles, eles tentaram estudar tudo, porque ela, ela continuou falando, mas os aparelhos as coisas não tinha nada, ela estava falando então eles falaram, é um milagre mesmo esse tipo de coisa, eu estava aqui pensando ela teve isso, a minha irmã teve isso desligaram o aparelho, a minha irmã voltou mesmo, é, eu estava aqui pensando mesmo esses fenômenos ditos como sobrenaturais inexplicáveis à ciência tem por trás um fenômeno natural. A gente estudando como, como espírita, não sei, vou, vou colocar e vocês me falam o que vocês acham, estava tá pensando nisso agora. Tem todo um mecanismo por trás, tem o merecimento da pessoa em voltar, tem todo um trâmite. Então, não é, se a gente vai pensar bem, não é um milagre. É, é todo um processo a qual aquela pessoa está envolvida, os espíritos começam a religação, tudo de novo, eu estava pensando nisso. Na verdade, é uma coisa natural, é que a gente desconhece né, esse... Esse, esse mecanismo então aí foi dado como milagre que aí chamaram, nosso quarto ficou cheio de gente porque mediram a pulsação o enfermeiro olhou assim para ela e saiu correndo, ela falou, o que que foi? <risos> sabe, assim, lúcida, lúcida e o corpo todo parado aí depois, tudo bem, aí depois nós saímos tudo e ela faleceu, e ela se foi o espírito se foi, eu também não entendi direito o que aconteceu, mas ela tava sem vida, sem vida, e conversando normal Aí eu estava pensando nisso, né? Tem todo um, um, um procedimento por trás disso que a gente desconhece. Por causa da, desse desconhecimento nosso, a gente fala milagre, né? Eu queria é, colocar isso. Mas pode ser a
0: melhora da morte também, que é para quando a, o paciente melhora para os familiares é, darem um, um, uma tranquilizada e, e saírem do quarto, e aí os espíritos aproveitam para fazer o desencarne, né? Porque, quando a gente fica muito em cima de alguém que está desencarnando, a gente atrapalha o processo natural do desencarno. E se é um corpo que não tem mais condições de seguir vivendo, se a gente fica ali pedindo para
3: ficar, o espírito fica perturbado e não vai, né? Então, então isso é muito o... comum acontecer. Então, o quase da minha mãe foi quando ela faleceu e tal. E o da minha irmã, ela foi dada como morta, desligaram todos os aparelhos e, quando desligaram, ela voltou. Aí ela conta pra gente tudo que eu já falei uma vez aqui. Dela foi o contrário. Ela estava tida como morta e eles desligaram. Ela chamou a família, tudo desligou. Quando eles desligaram, ela voltou. Aí eles ficaram. Aí é milagre, milagre, né? Cada coisa, né? Milagre
0: não, choque de realidade, né? De repente ela estava. É. Seu é. filho é médico, ele
3: deve ter um de, de, monte de. situação. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Muito bom.
0: Certo, meus amigos. Tudo bem até aí? Vamos continuar na próxima semana. A gente vai continuar nessa plataforma agora e todo mundo pode participar, tá? É... Eu acho que é isso. Vamos fazer a prece de encerramento. Então, alguém quer fazer a prece para a gente hoje? A Lídia fez no começo, quem faz no final?
2: Eu faço, Márcia. Ok. Querido Mestre Jesus, mentores amigos, agradecidos estamos por mais essa noite por esse estudo maravilhoso que tivemos, esses esclarecimentos, tirou muitas dúvidas nosso, que nós, nós tínhamos. Possamos manter a nossa mente aberta, nosso pensamento no bem, para os trabalhos à noite que continuam no Geol, possamos fazer a nossa doação de fluido para os espíritos amigos que estão lá trabalhando. Direcionar nossa, essas energias que, está, que, tem, que tenhamos para os hospitais, para todos os doentes que estão necessitados nesse momento. Possamos fazer o bem. Obrigada. Que assim seja.
0: Muito bom. Gratidão, queridas e queridos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa
3: noite.
4: Boa noite, gente.
3: Boa noite.